0: La Salle Rueda. Tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
1: Hola, tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
2: Madre mía, un viernes más de Barco Deportivo. Yo soy Raúl Fernández. Gracias por acompañarnos, tripulantes. Bienvenidos a un episodio más del Mejor Programa Diagonal Podcast sobre nuestro amado deporte que es el fútbol. Me acompaña esta tarde la señorita Alexita Durán. Hola Raúl, compañeros
1: del barco y tripulantes que nos escuchan en este viernes, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar mucho de selecciones con esta fecha FIFA que ya dio inicio y también hablar un poquito de lo que nos dejó el cierre de la fase regular del Guardianes 2020 y el repechaje que se viene.
2: Gracias por tanto, Capitana. La verdad es que me da muchísimo gusto que nos acompañes siempre porque llenas de luz. Sigues, además de ser la Capitana, eres el faro de este barco. Nos abres camino con toda la info que nos preparas. ¿Quién me acompaña también esta tarde? El señor alegre, el señor contento, el señor jefe de jefes, mi estimado amigo Puma, Rodrigo Miranda, ¿cómo estás?
3: Hola Raúl, hola tripulantes, yo muy bien, la verdad es que muy contento de por fin regresar al barco, una semana pesada pero siempre, siempre se alegra cuando podemos estar todos juntos aquí de nuevo Y pues bueno, muy emocionado por el programa de hoy porque la verdad es que pinta bastante chulo
2: Bienvenido mi Rodri, qué gusto tenerte por acá una vez más. Quien también nos acompaña es un señor famoso en redes sociales por preferentemente no hacer TikToks que todos quisiéramos que estuviera haciendo. Una persona guapa, una persona inteligente y sobre todo muy capaz que nos comparte este amor por el fútbol. El señor
0: Manolo, el piloto Carvajal. ¿Cómo estás hoy, manny? Hola Raúl, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están toda la audiencia? ¿Cómo están compañeros? Estoy bien, yo estoy eh, bien. Muchas gracias. Eh, qué bueno Raúl, me da gusto que estés bien. Eh, feliz de una vez más estar aquí en el barco, de hablar de... Bueno, ahora eh, pues la fecha FIFA, ¿no? Pero hay varios tem temillas que hay que tocar, que platicar, que debatir y pues a darle a este hermoso barco.
2: Ustedes, tripulación, te mejor oído que yo. Sabrán que el señor piloto ando un poco sentidito por un resultado que espero no hablemos mucho en este programa. Quien seguramente está alegre porque hashtag fecha FIFA, porque puede volver a ver a la España y porque tiene vida y porque es madridista y qué positivo es, es el señor Herminio Elracio Fernández. ¿Cómo estás, Mino? Muy bien, Raúl. Tú sabes que una de mis debilidades es la fecha FIFA y aquí lo ando disfrutando al máximo aventándome los partidos del clasificatorios para la Euro, Eurocopa, los amistosos, todo y pues no sé, veo muy triste a Manu, no sé si haya sido que las eliminatorias de Conmebol no lo complacieron mucho en esta ocasión pero lo veo tristón, lo veo tristón ni en épocas de 8 2 lo, ve, lo veía así Hombre, son estragos que trae la liga muy x, Mino, qué padre que nos puedas compartir tu emoción en este programa sobre la fecha FIFA yo soy Raúl Fernández, vamos a comenzar con esta primera sección, pum pum pum, vamos a bajar el ancla.
1: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas.
2: Capitana, ¿qué tenemos que conocer en el puerto nacional?
1: Vamos a iniciar navegando en estas aguas internacionales con la Euro 2021 que ya de quedó definida. El día de ayer, tras las victorias de Macedonia del Norte, Escocia, Hungría y Eslovaquia para confirmar los participantes del torneo, la Euro dio a conocer los grupos. La sorpresa fue el triunfo de Hungría, que vino de atrás y le ganó a la selección de Islandia, que en los últimos años venía siendo protagonista. El grupo A lo conformaba Turquía, Italia, Gales y Suiza. El grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Grupo C, Holanda, Ucrania, Austria, Macedonia del Norte. El grupo D quedó con Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. En el grupo G se encuentra España, Suecia, Polonia y Eslovaquia. Y por último, el grupo de la muerte, donde están Hungría, Portugal, Francia y Alemania. El torneo dará inicio el 11 de junio y la gran final el 11 de julio del próximo año.
2: Mino, tu análisis sobre el grupito que le tocó a España. España comparte el grupo con la poderosa Suecia con Polonia y con Eslovaquia. ¿Tu predicción? grupo sencillito? Pues mira, yo siempre he creído que el nivel de Europa es el mejor del mundo. A lo mejor la Copa más competida es la Copa América, pero pues porque hasta cierto punto la mayoría de las selecciones comparten el mismo nivel. Solo sobresale Brasil u Argentina en algunos casos. Pero creo que España va a pasar sin ningún problema. Yo te diría siete puntos, creo que cualquiera de esos tres equipos les puede rescatar un rascar un empate a la roja pero creo que avanzan sin problemas y pues no sé, si tuviera que elegir, puede hacer un gol de Tito al 90 para mandar un empate, no, no se vería muy lejano, pero creo que avanzan sin problemas, aunque no hay que confiarse en estas Eurocopas que cualquiera se puede quedar fuera Muchas gracias Mino por compartirnos tu visión, ahora me gustaría conocer la de Manolo en el grupo B, donde los poderosos diablos de la Bélgica comparten grupo con Rusia, Finlandia y Dinamarca.
0: Mani, tus predicciones para este grupo, algo que quieras comentar. Pues un, creo que es un grupo como apretado, va a estar parejito ahí entre Bélgica, Dinamarca y Rusia. Finlandia me parece que es la selección eh, un poco más débil, un poco con una plantilla pues no tan poderosa a comparación de las otras tres. Y yo creo que eh, la sorprendente y majestuosa Bérgica de que nos regaló en Rusia eh, va a quedar como líder de, del grupo. Y abajo van los, los daneses de la mano de Don Eriksen.
2: Don Eriksen, no es para menos ese prefijo, mi Manolo. Y hablando de dones, me gustaría hablar y discutir, pero más que de dones, de decir... Porque vamos a hablar sobre el grupo D, en donde Inglaterra comparte grupo con Croacia, Escocia y la República Checa. Puma, ¿tu comentario sobre este grupo?
3: Pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que un grupo bastante interesante es, creo yo, eh, Inglaterra y Croacia los que pintan para ser favoritos sin lugar a dudas. Pero eh, lo que puede llegar a ser eh, la República Checa y Escocia con sus individualidades pues por lo menos un sustito si le pueden sacar a esas elecciones. Cada una de, bueno, de estas tiene obviamente eh, las primeras dos un grupo muy poderoso, pero Escocia y la República Checa tienen individualidades muy importantes. En Escocia obviamente conocemos al señor Robertson, que la está rompiendo en el Liverpool. Entonces yo creo que si por ahí se descuida Croacia, incluso Inglaterra, que pues ojo, la tenemos como muy potencia y demás, y sí lo son. Pero también son un grupo muy joven, entonces, ¿por qué
2: no esperar también alguna sorpresita? Muy cierto, mi Rodri.
0: Todo puede pasar en este
2: tipo de torneos que nos emocionan tanto. Y a mí en lo personal me dejó un poco triste esta decisión de Lauro, porque no va a estar mi amado equipo, que todos nos enamoramos, seguramente sabrán de quién hablo, de los islandeses, quienes perdieran de último minutito contra un integrante del Grupo F que discutiremos enseguida entre todos. Mientras, yo les diré que el grupo A, en donde está Turquía, Italia, Gales y Suiza, está puesto para que Lazzurri lo gane con cierta facilidad. La verdad es que los demás equipos cuentan con individualidades, como bien mencionó mi estimado Puma, con jugadores que destacan, pero Italia es un proyecto serio, donde combinan jugadores que tienen experiencia y sobre todo jugadores que vienen surgiendo, dejando destellos muy positivos. En la selección de Italia yo creo que es un momento de gloria. Se están reconfrontando en todas las áreas. Quizá ahí en la parte de la defensa me gustaría que destacara más un jugador para darle más estabilidad, pero entre comillas este grupo está sencillo. Y ahora sí, como les platiqué y nos dijo nuestra capitana, el grupo F, que es el grupo de la muerte, lo conforma Hungría Portugal Francia y Alemania madre mía la fiesta que se va a armar, ¿a poco no tripulación? yo creo que el bicho va a tener que hacer de las suyas contra Francia y Alemania y ojalá le meta 8 Hungría, ¿por qué no? quienes pueden ser el caballo negro ¿tú sabes por quién, Manolo? ¿tú lo conoces bien?
0: por supuesto que al día de ayer pues, le dio el triunfo a, a... Su selección frente a Islandia, que es el fenomeno, el fenomenal Soboslaya, que es un jugadorazo, es un jugador que tiene un toque fenomenal. Creo que es de los, no sé, top 5, top 3 en el mundo, que cobran los tiros de una manera hermosa, preciosa de poner de el balón en las redes. A I mí, mean, yo soy fanático de Soboslaya, desde que un poco lo empecé a seguir ahí en, en la liga, pero me fascinó, me fascinó cuando jugó contra el Atlético de Madrid. Jugador, un delantero muy bueno que sin duda, yo creo que ya la próxima temporada estará en un equipo top porque es un jugador con un toque hermoso.
2: Peligrosón, eh. Buen candidato para mi Dortmund. Y otro rival que sin duda va a haber de qué hablar es la Portugal, ¿o a poco no, Puma?
3: La verdad es que sí, Raúl. Para empezar, este grupo F yo creo que representa mi vida a la perfección. Yo me siento como Hungría. Portugal es como la escuela, Francia es como el 2020 y Alemania es el COVID, todos atacando, pero pues bueno, como dijimos hace ratito, la verdad es que siempre se pueden dar las sorpresas y hablando concretamente de Portugal, eh, la verdad es que hace poquito, teniendo una charla futbolera con el piloto, la verdad es que estábamos de acuerdo en que Portugal ahorita tiene un, una calidad impresionante, no solo por Cristiano Ronaldo, que está por demás decir que sigue siendo, eh, bueno, sigue entrando en el top de los mejores jugadores del mundo, pero qué revolución y qué generación está sacando Portugal. Los Diego Jota, Joao Félix, como ya dijimos, el bicho. En la portalla Rui Patricio. En el medio campo, Pedro Joao Leno. Moutinho. Hombre, y también hablar de Francisco Trincao, el jugador del Barcelona. porque no. Madre mía, que ya le den la boca a Portugal. Por favor, vez. es que sí. es que sí. Y Portugal, la verdad, es que tiene una súper selección. Entonces, yo creo que por lo menos va a ser una de las que tenemos que estar con el ojo bien puesto.
2: Pero si estamos hablando de superselecciones, Pumita, ¿qué tienes que decirme tú, Herminio, sobre Francia, madre mía? Pues sinceramente, Raúl, creo que Francia es de esas selecciones que están plagadas de talento, pero sinceramente no sé si puedan salir campeones de esta Eurocopa. Claramente todo el mundo los va a poner como favoritos al ser, campe al ser los recientes campeones del mundo en Rusia, pero no sé. Esta Francia a mí me podría traer dudas. Siento que pudieran haber muchas individualidades. Eh, hasta cierto punto que Mbappé, si a esos pechos aún no ha renovado, pues no esté 100% concentrado en un torneo de esta importancia. Igual Griezmann, desde que llegó al Barcelona, no ha sido el mismo. Pues no sé, creo que pudiera ser una de las grandes decepciones del torneo. Todavía no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero creo que, que pudiera quedar hasta fuera de fase de grupos con ese grupo y sinceramente yo no daría por muerto Hungría. Yo alguna vez ya cometí ese error de tres equipos de miedo y uno malo y solo les voy a dar una pista, el portero era Keylor Navas. Así que, tripulantes, yo sé que muchos de ustedes han de recordar qué equipo selección era, pero cometí ese grave error y pues fue un cubetazo de agua una pacanada una cubetazo, lo que quieran de agua fría y pues que les puedo decir tripulantes, creo que España igual va a ser una decepción sinceramente creo que España es un Real Madrid 2.0 juegan muy parecido y no tienen nada de gol o sea, les veo muchas muchas similitudes en sus fallas y pues, no sé, tendremos que ver cómo resulta, bueno, si es que resulta que David De Gea vaya a ser el titular de La Roja Y pues si no, a ver quién será, porque yo confiaba en Kepa como sustituto, pero ahora Kepa ya ni juega Entonces veremos, Unai Simón dio un gran partido esta semana Pero creo que todavía le queda grande para ser el capitán, digo capitán, perdón, para ser el portero titular de La Roja Y pues, veamos Mira, a mí no yo te tengo aquí una fórmula que me llegó en el barco muy por la mañana, en donde dice que hay que descongelar a Cañizares, madre mía, qué arquero era, y que hay que cambiarle el licuado de papá Antonio a Adama Traure. Es la fórmula que va a necesitar la España para sobrevivir en esta Eurocopa. Y hablando de un equipo que también está en este grupo y que me motivó a hablar de ellos, es la selección de Alemania, porque si estamos hablando de talento, hay que hablar de los alemanes. Hay una frase a mí de un jugador ex delantero inglés que me llama mucho la atención, Gary Lineker y lo voy a citar en estos momentos. El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Esto es un poquito, un poquito para resumir el poderío, el número de talento que tienen su generación, una vez más los alemanes, que comandados por la estrellita Kai Havertz o, o la muralla Manuel Neuer, o oh, este jugadorazo que todos conocerán y que espero que se recupere para ese entonces Joshua Kimi eh, y podría seguir la lista impresionantemente es un equipo que uno goza ver jugar que tiene pegada, que tiene ritmo que es el fútbol actual muy padre, muy padre hablar de Alemania esperemos que nos dé también de qué hablar y que estas sensaciones sean positivas también en el terreno del juego Alexita, ¿hay algo más que conocer en estas aguas internacionales?
1: Y vamos a pasar con las eliminatorias de la Condebol, empezó la tercera jornada de estas eliminatorias con el partido entre Bolivia y Ecuador, el cual fue un partido con goles y emociones. Los bolivianos empezaron ganando en el minuto 37 con gol de Arce, pero en el inicio del segundo tiempo Ecuador empataría con gol de Caicedo, poco después al 55 el jugador de León Ángel Mena. Había un golazo para darle la vuelta al marcador, cinco minutos después al minuto 60 el capitán de Bolivia Martino Moreno pondría las cosas 2-2 y en los últimos minutos al 88 los ecuatorianos meterían el 3-2 tras un penal que se revisó con el VAR tras una mano de asesino. Carlos Grueso le daría tres puntos a su equipo. Y en el partido de ayer, Argentina empató a un gol en su casa contra Paraguay. Iniciaron ganando los guaraníes al minuto 21 por la vía, pena de, por la vía penal que anotaría Ángel Romero. Y antes de que terminara el primer tiempo al 41, Nicolás González en un tío de esquina haría el 1-1. Messi habría hecho el 2-1, pero se anuló por una falta previa de su compañero Nicolás González.
2: Hoy está haciendo frío, Mino. No sé qué digas tú, Mino. Pues sí, parece que hace frío y no es, no es nada típico en Sudamérica. Ya estamos acostumbrados. Acá mi piloto va a decir que nada, no, pero claramente que estamos acostumbrados. Y yo lo diré una vez más y muchas veces lo he dicho en este programa. Para mí, Leo Messi, no sé si vaya a ser el mejor de la historia, pero claramente es uno de los mejores. Pero hay algo que la gente no recuerda y en parte desde que ya no están, Leo ya no ha triunfado, no triunfado Y esas dos personas se llamaban Xavi Hernández y Andrés Iniesta Sinceramente, pues, no por nada ellos ganaron una Copa del Mundo Claro, también estaban rodeados de otros jugadores como Iker, Sergio Ramos, etcétera, etcétera Pero creo que que Messi haya brillado de tal manera Fue porque estaba rodeado de otros dos monstruos impresionantes que desde mi punto de vista, cualquiera de los dos pudo haber sido un balón de oro, e hey, injustamente uno de esos no lo recibieron, el del 2010, para mí, pero, pues, ¿qué te digo? Leo es, siempre ha sido uno con Argentina, otro con el Barcelona, y pues, si no anda bien en el Barça, que, bueno, este fin de semana dio unos destellos de que estaba reviviendo, la verdad, la asistencia para Guizú es una obra de arte, y lo tengo que admitir, pero, pues, si antes no andaba bien en Argentina, menos ahora. ¿O tú qué piensas, piloto? Porque ayer en la noche te veía gruñendo un poco que robo, que el bar hasta en Sudamérica, que no sé qué, que, que siempre es lo mismo, que el Madrid también ya manipuló la Conmebol. ¿Qué está pasando, piloto? Cuéntanos un poco, por favor. Saca tu estrés, relájate. Que todo fluya, piloto, que todo fluya.
0: Me parece, me parece que es una, una un insulto que digas que Messi sin Xavi e Iniesta no es nada, porque a pesar de que se haya salido ese par de genios cracks de Iniesta y Xavi, pues Messi sigue consiguiendo títulos para el Barcelona, tal vez no Chico, no, pero la Liga. Manny,
2: yo no dije eso. Yo dije ya, que, no sé si es que, sí, que.
0: Porque estaba rodeado no, 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 de ellos espera, dos. Espera. No es nada. Yo dije
2: que León Messi es uno de los mejores jugadores en la historia de fútbol pero muchas veces, y hoy en día, la gente no recuerda que en parte de ese Barça del sextete que tanto presumes y tanto me restriegas en la cara, y esas Champions y esas ligas, obviamente las últimas ya no están ellos dos, pero todos esos éxitos, sí, la gente se los adjudicaba a Leo Messi, pero sinceramente, Leo Messi estaba rodeado por otras 10 figuras de talla mundial, y en especial estos dos, que le ayudaban a generar un estilo de juego pocas veces visto en el mundo del fútbol. Yo sinceramente, yo no estoy diciendo que Leo sea malo, pero ellos dos hacían pulir aún más a Leo.
0: Entiendo, entiendo que hacían pulir a, Me a Messi, como ahora Messi hace pulir, bueno, antes pulía a, a Neymar y a, y a Suárez. o sea, es un, es que Messi es un juego que rinde a pesar de que tú digas que, que estaba rodeado de alrededor de 10, eh, estrellas y más como Xavi y Iniesta pero para mí sigue siendo Messi obviamente no son los mismos compañeros claramente, en Argentina creo que le falta pues un poco más de, de jugadores eh, que lo que lo, que lo ayuden pues porque vemos muchas imágenes que tanto se de que Messi está rodeado de cinco que es mejor, ya es el mejor jugador del mundo pues que es la realidad Messi está rodeado de tantos jugadores porque no tiene opción de, de pase. O sea, en Argentina no encuentra a alguien que le, le pida la bola y que, que pueda mandarle una asistencia como en el Barcelona. Jordi Alba se la hace por la lateral, se la filtra un pase bombeado y que Jordi se la pasa el anterior y es gol. Messi no tiene esas opciones en Argentina. Por eso le cuesta jugar en Argentina. Ayer no hizo, hizo un partido discreto, la verdad, Messi no jugó no jugó bien. Claro, tuvo ahí sus ocasiones de gol, que le abandonaron un gol, como dijo la capitana. No tiene culpa de él de, de que le haya anulado, anulado su gol. O su compañero que hizo una falta previa. Messi hizo bien en el remate de, de, de un gran pase que hizo Giovanni Lochezzo, que por esto jugó excelentemente Giovanni. Y también tuvo un tiro libre que el portero eh, le sacó con la mano cambiada, fenomenal. Que esto fue otra vez año. Entonces me parece que Messi sigue siendo y sigue viendo con Argentina no Recordemos que los llevó a la final de, de, del Mundial, que lamentablemente no ganaron esa vez en Brasil 2014, pero Messi sigue siendo la estrella, el alma y capitán de la selección argentina, que ojito, lleva, lleva en la parte alta argentina, no solo Messi, pero es una parte de ella, Messi lo ha conseguido en estas eliminaciones de la Comebol. Veremos cómo le va contra, contra Perú, que es un lugar muy difícil, aparte de que van a, allá a Lima, Espero que Messi y Argentina han sido los tres puntos para seguir en la parte más alta de la tabla y puedan pasar fácilmente a, a Qatar 2022, donde disfrutaremos por última vez a Leo Messi. Ay, manu. Manu, ¿tú no crees, manu, manu,
2: ¿tú no crees que pudiera quedar fuera de la competida y reñida
0: clasificatoria con Mebol? No, no, contigo. Confío porque espero que después de, de, del partido de ayer que, que, que dio Argentina, eh, el técnico pues se dé cuenta de que tiene una joya, una, una, una variable ahí que puede meter y que no ha metido en estos últimos partidos, que es el Papu Gómez. Simplemente el Papu Gómez es jugador ¡Hermano! que en Atalanta... No
2: dijiste
1: todo, <risa> No dijiste
0: todo. Que no en Atalanta pues, es el jugador... Es, es el jugador estrella, el eh, Papu en Gómez. La serie. Y pues Escalón. En la serie, es, en la serie eh, como tú digas, Raúl, pero es un jugador que está ahí en la banca y que no, que no se aprovecha, Escaloni. Y me, 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 ojalá que después de este partido, eh, pues eh, Escalón se dé cuenta y lo meta junto con Di María, que también regresó a estas convocatorias de la selección. Y yo creo que pueden hacer mucho, tanto Lautaro. Eh, en la media, Giovanni, Chelso eh, y María y Papu, esos cuatro con Argentina jugarían oh. a un nivel fenomenal.
2: Sin problema. No sé, sí, sí. Manu, Teatro, a lo mejor
0: no. no le cae
2: bien a Messi y pues recordamos que solo juega su pandilla. No. Y no hay que olvidar tripulantes que...
0: No hay que olvidar
2: que la selección no, argentina la yo, se jugó su boleto yo, al yo, Mundial yo, de Rusia en la última jornada sí. y Leo Messi tuvo que sacar sus habilidades oh. que llevamos años sin ver. ¿Sí? Recordamos um. ese Leo que destrozaba en los clásicos, y lo digo sin ningún problema, para tener que sacar ese barco a flote y que Argentina no hiciera un oso mundial. Madre mía, tus
0: declaraciones. Tus tu declaraciones, te... declaraciones eh, que me parecen que son de un periódico. Puma, ¿me podrás ayudar? ¿Qué periódico? esas declaraciones <risas> tipo... Eh... Es asqueroso y. No, Arminio, por favor. no hay
2: que hacer patrocinado. No Exactamente,
0: hacer patrocinado. es asqueroso, mano, es asqueroso
2: lo que está diciendo Ramiño, pero bueno, ya Uf, Me es sorprende esto. de ti, tú que tanto cariño le tienes al Principito de me sorprende que tú apoyes a Manuel en esto, ya que pues, ha sido la última víctima de no estar en la pandilla de Leo tirando
3: es que pedradas a todos. También hay que ver quién lo dice. Por ejemplo, Rakitic ayer, o sí, ayer, me parece que dijo que el tiempo que le quedó en el Barcelona conviviendo Griezmann y Messi, él los vio tranquilos, él los vio tomando mate, platicando, normal. A ver, entonces hay que escuchar los dos bandos. Pero ¿qué pasa? Lo de Rakitic no vende. Vende que el exagente de Antoine Griezmann, de quién sabe cuándo, de cuando yo creo que tenía 18 años, venga y diga esas cosas para recuperar un poco de fama. Es decir, el chiste siempre es buscar vender un poco más y me parece que lo hizo extraordinariamente bien el exagente Antoine Griezmann. Yo los veo en la cancha, es cierto que no han conectado como lo llevó a hacer Messi con Suárez, Messi con Neymar, pero a ver, que no conecten en la cancha no es porque se tengan que odiar fuera de ella. A lo mejor y sí no son los mejores amigos, pero pues de eso a la relación tóxica y todo lo que nos pintan, la verdad es que ahí sí me parece meramente amarillismo. Y bueno, hablando de, de la selección argentina, como dijo Manu, la verdad es que tienen unas variantes increíbles y que no utilizan por las razones que desconozco y esperemos que se den cuenta porque Argentina me parece que sí está muy debilitada en la zona baja, pero el medio campo para arriba es una selección, eh, no quiero decir top, pero sí medianamente buena, competitiva y obviamente teniendo al mejor de todos los tiempos, en cualquier momento te puede sacar una joya y la verdad es que... Bueno, esperemos ya no escuchar este tipo de comentarios, por favor, mínimo más respeto al señor Lionel Messi. ¿Qué
2: hay que están, Raúl, hay que qué el A veces hay que cuidar el vestuario y hay declaraciones que se dicen que cuesta trabajo creer, pero que ninguno de nosotros puede confirmar y que estamos viendo pues dentro del terreno de juego. En otro partidito de esta hermosa competencia. Ecuador le ganó 3 a 2 a Bolivia en La Paz, en donde la altura ya ni siquiera es suficiente para ganar partidos, en donde Angelito Mena, nuestro amado jugador aquí en Liga MX y recordado con mucho cariño por el equipo y los aficionados a la máquina, metió su golito al minuto 55, participando así en este marcador que ganaría 3 por 2 los ecuatorianos. Con esto cerramos esta sección de aguas internacionales tripulantes.
1: Volvamos al puerto.
0: Llegó el momento de bajar el ancla.
1: Bueno compañeros, comencemos estas aguas nacionales con el repechaje del fútbol mexicano. Se terminó ya la fase regular del Guardianes 2020 y después de la fecha FIFA empezará el repechaje para saber quiénes serán los otros cuatro invitados a la liguilla del Fútbol Mexicano. Los enfrentamientos serán Monterrey-Puebla, Tigres-Toluca, Chivas-Necaxa y Santos-Pachuca. Queda por ver los horarios de los partidos que se disputarán el sábado 21 y domingo 22 de noviembre. Será partido único y en caso de un empate en los 90 minutos se decidirá el pase por la vía penal. Y hay quienes ven en Liguilla, aquí andamos muy relax porque nuestros equipos están dentro, menos Herminio porque los equipos de la capital dejaron fuera a los equipos regios, y anda por ahí también le está peleando lugar así que por mi parte agradecer a Chivas y Atlas porque si no estaríamos muy nerviosos por Cruz Azul la verdad fue un partido interesante Cruz Azul Pumas pero siento que le quitaron esa, esa intensidad esa emoción de la disputa por un lugar los números nos jugaron bien a los celestes yo casi me ahogo con el gol que le metieron a Tigres Atlas pero bueno gracias ya están del otro lado y ahora falta decidir los rivales y tendremos que esperar otra semanita porque esta es fecha fija, pero los escucho, Herminio, ¿Cómo ves a tu a tus equipos regios y a Nicaxa? ¿Cómo cómo los ves frente a este repechaje?
2: Yo sinceramente quiero añadir que no son equipos regios, yo me declaro apasionado, no de, no es mi primer equipo, pero pues hasta cierto punto le tengo un cariño a Tigres, Monterrey, bueno, o sea, ni bien ni mal, pero a Tigres, Tigres. Siento que Monterrey, sinceramente, puede ser la decepción del torneo después de que tanto andan presumiendo que son tricampeones, que no sé qué. Siento que el Camote Power con mi Ormedeus, creo que los puede sacar seriamente. Eh, este pueblo a mí me sorprendió que, que tuviera un rendimiento hasta cierto punto en algunos partidos tan bajo porque el Puebla del torneo que se canceló era un Puebla que daba miedo, ¿eh? A mí me daba ni entrar al Cuauhtémoc que enfrentarme contra esos camotes de poder. No hay que olvidar que Biconis iba como el mejor portero del torneo pasado y pues con poco hacía mucho eh, este entrenador peruano que, por cierto, jugó en mi rayo. Y hablando del rayo, pues creo que Chivas... Eh, perder, sinceramente, no me quiero ilusionar, lo estoy hablando con la camiseta afuera yo fui un gran detractor del de Profe Cruz sentí que llegó y llegó a todavía aportar menos de lo que estaba haciendo Ponchito Sosa y más cuando sacó a, a mi hijo pródigo, a Malagón a, a mi nene consentido más querido que Iván Vázquez me hallado en sus épocas con el Ecaxa. Imagínense, señores, el Malagón se más un muy buen portero y se me había hecho muy injusto que lo banquearan por fácil. Que la verdad, pues creo que el piloto es mejor portero que él. Solo asusta el apellido. Pero, pues qué les digo, siento que Tires pasa sin ningún problema. Santos bah, se le puede complicar algo el camino, pero creo que va a terminar pasando. Yo, sinceramente, diría Puebla y Necaxa. Creo que Necaxa viene muy enfilado. Viene con una racha que en su, ni en su época buena, en los noventas, lo había logrado. Y pues no meterán muchos goles, pero de golito en golito van ganando los partidos. Y Chivas es una incógnita. Puede ganar, puede perder, puede golear, no pueden golear. Pues es el yin y el yang del torneo, diría yo. Y quiero hacer una mención honorífica a los Pumas. Mi señor compañero Rodrigo Miranda está llorando desde su casa de la felicidad, pero sinceramente hicieron algo muy impresionante con el poco material humano con el que contaban, y mucho más con la salida de Mitchell, que para mí era de los mejores técnicos de esta liga, que tenía que salir por motivos personales, y todos pensaban que Pumas ni al repechaje entraba, y dio la sorpresa, pero aquí viene la mala noticia, Rodrigo, Puma Miranda, no quiero que llores, te traje unos Kleenex, te los envié por Amazon, pero creo que aún no han llegado a tu, a tu chalupa, que está en constante movimiento, creo que se pudieran quedar sin los dos referentes al ataque. Creo que Dineno lo veo como un Rafa Sobis 2.0 acompañado de André Pierre Gignac, como en aquellas épocas de Copa Libertadores, y pues a Charlie González parece que lo metieron en una subasta porque Media Liga está interesado en ellos. Yo los Cruz Azul y dennos dos semanas más y le van a salir ocho novias. Se los confirmo. En una de esas ya hasta se va a mis zorros que andan más secos que el Kutzamala. Pero bueno, Puma, quiero saber qué opinas. Ya prendiste la veladora para que no los vendan. Ya andas sacando el dinero a tu puerquito para depositárselo a Pumas. ¿Qué, qué vas a hacer? Porque no sé, eh. Yo me imagino a ese pequeño Pumita cuando vendieron a Sosa, lo veía llorando en las esquinas de su habitación.
3: Bueno, primero muchas gracias Herminio por la felicitación, hombre, cómo no voy a estar contento. Mis Pumas, de verdad yo creo que, o sea, quintándome la playera son la sorpresa del torneo porque ni yo los veía tan bien, o sea, para acabar segundo lugar con un partido perdido y ese partido perdido contra el líder de la competencia que juega como juega es impresionante lo que hace León, me parece que es muy meritorio. Destacar también lo que dice es que nuestro técnico se fue casi casi 24 horas antes, a minutos del silbatazo inicial, agarraron a Lilini de fuerzas básicas, dijeron haznos la chamba, sácanos las papas del fuego y no solo las sacó, las, las calentó, las preparó, les puso salsita, de verdad muchísimas gracias también a Lilini que sé que es fanático de barco deportivo y la verdad es que tuve la oportunidad de escucharlo en un par de entrevistas agradezco también al piloto por pasarme esas entrevistas y es un, un señor realmente tranquilo honesto, sencillo, carismático lo que necesitamos en Pumas que transmita esa, esa calidad universitaria y la verdad es que yo no podría estar más contento que lo renueven por 25 años al señor Lilini y pues bueno, eh, lo que dices de Dineno y González, a ver no vamos a negar que están en el top 5, sin lugar a dudas, cada uno en, de mejores delanteros de la liga. Pero ahorita tenemos la liguilla enfrente. Ahorita nos quieren distraer y, y, y poner mal colocados con cualquier cosita. No nos vamos a preocupar por quién va a salir, por quién va a llegar en estos momentos. Hay que estar concentrados en los partidos que vienen. Bueno, que se preocupe Puma
2: del futuro, ¿no?
3: Exacto, exacto. Ya después que, Ya cuando tengas la octava yo... Pues entonces ya me podré preocupar un poquito por, por quién llega a suplir a estos dos. Pero bueno, ya poniéndonos en ese, en ese escenario, la verdad es que Carlos González lleva muchísimo tiempo sonando para salir de Pumas. Eh, me, me sorprende, la verdad que siga sí, por la calidad que tiene. Me parece que es de esos, 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 esos delanteros que si tú tienes un killer, Charlie es la opción indicada. ¿Por qué? Porque Charlie, además de hacerte goles, te va a hacer jugar a tu delantero y va a hacer la conexión perfecta con el medio campo. Pero realmente veo difícil que salga cholos, cholos ahorita no es que sea el equipo millonario de la liga, ni nunca lo ha sido. Pero tenían un sustento económico, digamos, aceptable. Cosa que actualmente no tienen. Y ahora, si sale Dineno, pues que por lo menos nos den a un jugador bueno. Nos quieren ofrecer a Luis Quiñones y 500 pesos del viaje de avión de Dineno. O sea, por, por el amor a Dios, también. Está bien que seamos la cantera de Tigres, pero pues tampoco nos quieran ver la cara. Entonces, la verdad es que yo creo que va a salir uno de los dos, no sé quién, eh, y tampoco me voy a poner a elegir porque son realmente fundamentales ambos. Entonces, la verdad es que esperaría de todo corazón que la base se quede tal y como está. Si van a salir, que sean unos cuantos, el señor Iniestra se lo regalamos al Cruz Azul si quieren. Y, y pues bueno, la verdad es que espero, sobre todo, que se quede Andrés Lilini, que fue... ...el refuerzo de Pumas de este torneo, no lo fue ni Dineno, ni Carlos González, ni ni el, la explosividad de los jóvenes... ...no, fue el señor Andrés Lilini, entonces me parece que, que con que él se quede yo creo que tenemos suficiente base para seguir en los torneos de adelante. Y bueno, perdón, tripulantes, antes de irme, Manu, no sé si quieras hablar de algún partido que nos quede pendiente, ahí el fin de semana pasado... ¿Quieres que empiece yo? yo ¿Quieres no, empezar no, no, tú?
2: No, no, ¿Cómo,
3: ¿cómo lo hacemos mano? para que sea más, más ameno para ustedes también? Es que el chiste de aquí somos somos todos tranquilos, entonces queremos hacerlo ameno. Sabemos que es un tema difícil para ustedes. Acaba el torneo de esa forma, no quiero decir la palabra mágica. Ya ustedes sabrán cuál es. Y, pues, bueno, quiero también conocer qué pasa, Manu, qué pasa con Ciboldi. Me lo vendías antes como... Y, y también Rulo, me lo, me lo vendían como... Pep Guardiola, como ciudad, no sé ¿qué, ¿Qué está pasando ahí?
2: Hermano En nombre de todos los, cras, de los cruzazulinos, Ya sabes cómo Ha sido nuestro sentir Lo único positivo Que te voy a decir en este momento es Preferible cruzasurrearla En la última fecha del torneo Que en la liguilla. ¡Vamos por todos! ¡Se viene la novena! ¡A ¡Azul! ¡A ¡Azul!
3: Ahí lo tienen, tripulantes Esto lo escuchamos cada semestre ya saben, si queremos volver a escuchar a Raúl así de emocionado, solo hay que esperar unos seis meses y se vienen otros gritos así.
0: Madre mía, Puma,
2: es que nos pones en una situación muy incómoda. Alexita, ¿hay que conocer algo más en estas aguas?
1: Yo sí quiero decirle a mi compañero Puma que yo creo que ese partido, como ya lo dicho, hubiera sido muy distinto. Si realmente se hubiera jugado entre los dos el boleto según los números. Eh, no digo que hubiera ganado Cruz Azul, pero sí que hubiera sido distinto. Y aplaudirle a Cabecita por ser campeón de goleo, se merece un aplauso, aunque haya fallado los penales, pero bueno, los números ahí están, así que...
0: Pues concuerdo con, con Raúl en que pues está bien mejor cruzazulearla, su término favorito de, de los anticruzazulinos que en, en un partido de última fecha que en liguilla que será lo más emocionante y lo que más importa para para Cruz Azul eh, para conseguir la ansiada novena igual concuerdo con la capitana en que sin duda si Atlas hubiera perdido contra contra Tigres el partido hubiera sido distinto ambos hubieran salido con otra mentalidad eh, bueno me parece que Cruz Azul con otra mentalidad Pumas se salió a ganar me parece y Cruz Azul si sabía que Atlas había perdido hubieran seguido a matar, a morir, de que si no ganaban iban a ir a repichaje. Y hubiera sido un, un sabor distinto, un partido distinto y mucho más emocionante. Yo yo eh, quisiera decir que, la verdad, yo siempre en el torneo pensé que Pumas, pues lo que, lo que estaba consiguiendo era de suerte, de chiripa, de de pues de, 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 de debut de, de Liguini, ¿no? Pero yo al ver el partido de Curazú-Pumas, me parece que Pumas es un equipo fuerte, muy, muy fuerte, que sabemos, si vimos el partido, vemos que Puma no tiene mucha pues, la posición del balón. Es un equipo que juega a, a pues, aprovechar sus oportunidades, a, a mandar centros porque tienen unos buenos delanteros, como ya mencionó Puma tanto Calvito y Dineno y así remontaron a Codazucos con unos centros. Entonces, las, los Pumas, la verdad, me, me callaron, sobre todo Lilini, me, me cayó ese día... Yo apoyaba, apoyaba eso de que era suerte, de que Pumas era chiripa y que iban a sacar y que no iba a clasificar entre los cuatro, pero sin duda creo que se lo ha merecido estar en, en el segundo lugar que bajó al América y estar por debajo de León y pues también echarle el ojito al Pumas porque pues nada más perdió contra León y con los demás sacó el empate y ganó, entonces ojito con Pumas. También, recibiendo eh, esos datos, pues Cruz Azul es el único equipo que le ganó a, a León. Entonces, veremos qué tal qué tal, la, qué tal la liguilla. Eh, primero el repechaje, que concuerdo en que, en que los del norte van a pasar. Eh, no creo que es fácil, pero sí de una manera no tan complicada. Y van a estar ahí en la liguilla, que sin duda con ellos dos, pues el, la liguilla será aún más emocionante. Y de Chivas Necaxa... Eh, Quisiera apoyar al Niño porque pues eh, su equipo cerró muy bien, cerró con unos cuatro o 5 partidos eh, eh, viniendo ganando pero las Chivas contra Monterrey mostraron mucha actitud, un carácter fuerte, remontaron en 10 minutos y, y también Chivas puede ser un, un rival que puede pasar a Liguilla entonces me voy con la Chivas con el Norte, y ya veremos qué tal está la Liguilla de este 2020, de este 2020 tan raro y ver quién es el campeón que sin duda pues queremos aquí tres que sea el Cruz Azul pero pues que ganen, que tengan que ganar que ganen mejor y sin duda va a ser una liguilla muy diferente porque pues igual no va a haber afición entonces vamos a ver qué tal nos prepara el fútbol mexicano con esta competencia
3: ya ni digas eso, Manu, porque si mis pumas llegan a la final, solo espero que sea contra León y que por favor dejen entrar a la gente, no me quiero perder una final de mis pumas, ya por desconfiado pues, me pues perdí si la del
0: 2015, no quiero volver a sufrir no poder ver pues a mis si, pumas, por favor. Si no te vas como público virtual ahí en la televisora de... que pues ponen a los aficionados como si estuvieran en el este de manera virtual, así puedes estar tú, pumita. Pues ya de la perdida, pero pues bueno... <risa> Eh, pues está bien, ya veremos cómo Qué tal sus pumas, también veremos qué va cómo les va Pero Capitana, ¿qué más hay que ver En este puerto nacional?
1: Cerremos esta sección Navegando en el barco de la selección mexicana Quienes jugarán el día de mañana Contra Corea del Sur a las 2 de la tarde En Austria Y el martes contra Japón a la misma hora El 3 sufrió las bajas de Erika Quirre Por COVID-19 Y estará en su lugar el jugador de Cruz Azul Roberto Alvarado también Talavera causó baja de la selección por su lesión en el calentamiento del sábado pasado en el partido de Cruz Azul-Poma. Y quiero preguntarles qué esperan de esta selección, ya habíamos platicado un poquito de ellos y de sus rivales. Y déjenme destacar también a nuestro maravilloso tridente Raúl Jiménez de Catito y Chucky. Y les dejo un datito de ESPN con cifras de transfer marketing dólares. Estos jugadores representan el tercer tridente ofensivo más valioso de América. Por debajo de Brasil y Argentina, obvio, con el Mar y Messi respectivamente. ¿Y qué tal? Eh? Creo que es interesante este dato. Y más allá del dinero, pues la calidad, digo, por algo cuestan lo que cuestan y están en los equipos que están. Así que yo me siento segura con esta selección y me emociona bastante ver.
2: Mira, nada más qué dato nos ha brindado nuestra capitana. Les digo que aquí siempre información de primera. Desconocía esa información, espero lo desquiten dentro del terreno de juego. Ese tridente de poder que tiene la selección mexicana. Tripulantes, con esto terminamos la sección de aguas nacionales. Vamos a pasar a su sección favorita, a la sección de comentarios.
0: ¡Vámonos, tripulantes! ¡Sigamos navegando!
2: ¡Alerta, tripulantes! ¡Se aproxima un tsunami! ¡Un tsunami de comentarios! Bueno, tripulación, y en esta sección hay que hablar, hay que platicar de tres íconos del fútbol mundial. Uno lo conocen muy bien y está de moda porque es el bicho, precisamente hay un bicho en nuestra sociedad y un bicho en el fútbol que es mucho más peligroso que cualquier otro bicho del que podamos platicar. Es el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, jugador actual de la Juventus de Turín e ícono y leyenda del Real Madrid. Hablando del Real Madrid, tenemos que hablar de otros de sus íconos y pilares en los años más recientes. El señor Sergio Ramos. Y si se tiene que hablar del Real Madrid, se tiene que hablar de su archirrival, el Barquita. Este Barcita que nos ha traído problemas de vez en cuando, pero que sobre todo llama la atención por tener en su plantilla uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El señor Lionel André Messi Cuchitini todos ellos comparten algo en común, un futuro incierto, un lugar en donde no sabemos dónde van a estar la próxima temporada, o en invierno, ¿Qué me puedes decir tú, Puma? ¿Se viene el bicho a Old Trafford de nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar en este mundo del fútbol? Empezamos con el bicho.
3: Pues mira, Raúl, yo no me quiero ilusionar, ustedes saben que soy fanático del United, me saca corajes cada semana, y en fichajes ni se diga, Gastamos 80 millones por defensas que juegan en la Liga de Expansión casi, casi. Pero pues bueno, la verdad es que traer a Cristiano Ronaldo de regreso a casa sería extraordinario. Sería la primer playera de Cristiano Ronaldo que sin lugar a dudas tendría eh, para celebrar este la llegada del hijo pródigo. Y pues bueno, hablando de Sergio Ramos y de Lionel Messi, no sé. Veo, voy a ser completamente honesto. Veo más factible que renueve Ramos a que renueve Messi. y Por lo menos ahorita. Ya en el futuro no sabemos cómo cambie la jugada, cómo cambie la mesa el señor Florentino, el próximo presidente del Barça. Entonces, pues hoy por hoy creo que es más, más eh, factible que el 4 que el del Real Madrid renueve. Creo que el único problema, y digamos problema entre comillas, porque tampoco lo veo muy grande, es que Sergio quiere por lo menos dos, y el Madrid le dice, no, espérate, te damos uno yo creo que para un jugador de su calibre para la calidad que sigue teniendo para el referente que es ya hemos visto lo que pasa cuando el Real Madrid no tiene a Ramos se nos caen a pedazos entonces yo creo que, pues sí, darle sus dos añitos se los merece, se los ha ganado y creo que eventualmente van a terminar llegando a un acuerdo y hablando de Messi, pues miren ¿qué, de, ¿qué les puedo decir? ya lo sufrimos todo el verano, Manu y yo desde las 8 de la mañana pegados al Twitter para ver que no se nos haya ido el genio pero voy a hablar de, desde mi círculo personal yo no quiero volver a sufrir esto si se va a ir Messi que lo diga desde el segundo uno, que no nos haga ver otra novela, y si se va a ir que por lo menos salga ya de una vez, en enero que nos den un poco de dinero lo que se pueda, a que se vaya por completo gratis en, en verano obviamente mi deseo al 100% es que renueve, que se quede que llegue una directiva que lo convenza convenza, perdón, pero eh, pues no sé, simplemente lo único que pido es que si va a salir, que salga y lo diga desde el minuto uno. ¿O tú qué opinas, Manu? ¿Quieres vivir
0: otra novelita como la que nos tocó en verano? No, no, supuesto que no, como no quisiera volver a vivir esos esos días y semanas tan tan traumáticas que hasta la fecha, pues luego de la nada, en la, en la madrugada me andan despertando de una que tiene una pesadilla y que se va Messi, que pues esperemos que no vuelva a pasar que el próximo presidente que sea del fútbol Club Barcelona, que por cierto ya, ya dijeron que las elecciones van a ser el 24 de enero, pues sea el presidente que haga que Messi se quede en el Barcelona y se retire al club de sus amores, que si, sin duda sería pues, lo más eh, hermoso y más mágico que pasaría en el fútbol. Eh, hablando de, de las fidelidades como la de tote la Roma, pues un, tener la fidelidad de Messi en el Barcelona, sin duda creo que sería la, la, la mejor de todas, y será la número uno por, desde que llegó, desde, desde que estaba chiquito y hasta que cuelgue los botines. Era una historia digna de película y yo quiero que Messi, eh, como tú, seguramente Puma, pues, y como millones de culés queremos que se retire eh, en el Barcelona. Hablando de Sergio Ramos, pues como Messi es lo más importante en la actualidad, para Barcelona pues me parece que igual Sergio Ramos es lo más importante para cerrar de Madrid que Fiorentino creo que se está tardando en hacer la, la renovación a su capitán, a pues al líder del, del, del grupo, y también será creo que una baja muy considerable si se si llega a ir del Real Madrid. Eh, sin duda también que tiene mucha competencia y vemos cómo pues, Real Madrid sufre sin, su, sufre sin, sin 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 Ramos. Claramente se ve reflejado en Barán, ¿no? que si que Barán no será nada sin Sergio Ramos. En City vimos como barán la, la cajeteó. A pesar de que Ramos, pues, sí hizo una tremenda barbaridad el pasado domingo contra el Valencia, pero es pues, un partido malo cualquiera lo tiene, ¿no? Eh, quiero, quiero también, como fanático al fútbol y como fanático al Clásico, pues que el, el Sergio Ramos se quede en el Real Madrid. Pero si se llega a ir, me parece que se, tal vez, no sé, se vaya al Sevilla, un club donde también, pues yo, yo según o creo que le tiene un cariño y pues bueno sería bueno tenerlo en la Liga eh, que la Liga Española no pierda pues estrellas como últimamente las ha perdido pero ya veremos qué pasa y de Cristiano pues la verdad me gustaría más verlo en, la, en el United que, que en la Juventus la verdad me parece que es una Liga que no es como el nivel que pues Cristiano me parece que está muy encima de la Serie A creo que terminar su carrera en el United sería fenomenal en el club donde pues empezó a, a ser la gran estrella y donde empezamos a conocer al verdadero Cristiano Ronaldo Santos Aveiro y yo quiero que Cristiano se retiene el United, por de que era feliz a mi compañero Pumita de estar en el United y sin duda también sería una buena historia con la de Messi, no, no estuvo todo el, todo su, toda su carrera ahí, pero sin duda eh, será la, la carrera con el club donde empezó a brillar, sería también algo fenomenal, y también, también añadir que si, si se llega a ir Messi, si se llega a ir al City, que, lo, que es lo que pues, también suena, pues también, ojito ahí, esa premia entre si también se llega Cristiano al United y Messi al City, eso también suena interesante. Obviamente, yo no quiero por porque pasamos pues, al Barcelona y quiero que Messi se retire ahí, pero sin duda sería un espectáculo tener, pues, nuevamente la revanche, bueno, la, la rivalidad Messi-Cristiano con otros equipos, con el United y el City, que son equipos también top y gigantes de, de Europa. No sé qué piensa Herminio con pues, Sergio Ramos, que sin duda yo creo que lo ama mucho, porque juega igual de marrano y asqueroso que ese. Ramos. Pues sí, Mari,
2: eh, sinceramente Sergio Ramos, por mucho que le digan cochino, pues han habido más cochinos como Macherano y estoy seguro que tú eres un fan de él. Pero bueno, empezando con lo primero, Serra 7 el que hasta hace un par de años podría haber destronado a Sissou como mi jugador favorito en la historia. Eh, dudo que vaya a terminar en Manchester. Sinceramente creo que si Cristiano se va de la Juve, se iría a un proyecto pues, que esté solo le falte una pieza para ganar la Champions, como parecía esta Juve cuando se fue para allá. Pues la verdad, yo quisiera que regresara a Madrid. Lo veo muy complicado, muy difícil. No sé, eh, no sé dónde pueda parar, la verdad. Creo que una opción es el París, pero porque no le quedaría otra opción. Y Cristiano va a decir, del Manchester al París, pues, prefiero los millones. Pero no sé, la verdad, siento que es una verdadera incógnita donde pueda terminar Cristiano. No, no lo veo en un, en un sitio seguro. Creo que puede ser una sorpresa que vaya un equipo, pues... No tan top como esperamos Por ahí leí el otro día en Twitter Que qué tal le caería Claro, se vale soñar Qué tal le caería al Wolverhampton Vender a Raúl Jiménez A Adama Traoré Y con esos petrodólares Qué tal le caería traer a CR7 Sería el punto clave Que le faltaría a este Wolver Portugal Pues no sé Siento que podría haber una loco? muy buena química
0: Raúl, yo dije,
2: se vale soñar y no es, no, bien. Pues se
0: bien. Se ve, yo lo leí, se ve se ve, se ve porque yo también lo leí de que por, por la plantilla de portugueses que tiene el Wolverhampton, ¿no? Y aparte que también el técnico es, es portugués, ¿no? no, no sí,
2: sí, claro, no, sería no, sería no, como no, jugar no. fecha FIFA eterna para Cristiano.
0: Eh, Ay, tomar
2: <risa> mucha agua de mar, mucha agua Pero, de mar, Pero no con... Sinceramente no vería veo este verano que va a haber mucho movimiento. Bueno, también depende de la cuarentena, pero si para la próxima temporada ya hay gente en los estadios, creo que va a haber mucho movimiento. Y si tuviera que dar una predicción loca, así lo que, que digan, señor Herminio Fernández, alias El Rayo, como menciona el buen Raúl, se nos volvió loco, Puma le dio de su agua al río, o no sé qué está pasando, diría que Mbappé se va al Real Madrid. Escuchen. Y con ese dinero de la venta de Mbappé, Llegaría Leo Messi gratis al Paris Saint-Germain y ficharían a Cristiano Ronaldo de la Juventus. Digo, se vale soñar, ¿no? ¿Qué tal les caería ese tridente Ney, Chris, Messi? Porque estos jeques hacen de todo porque era un torneo, ¿eh? Si no, pregúntenle a Roman Abramovich, que no es un jeque, pero ¿cuántos millones invirtió para poder llevar... La primer Champions de ese barrio de Chelsea en Londres. Lo veré muy loco, pero ya hablando serio, capitanes, digo, hay capitanes tripulantes. Ya todos son capitanes aquí, es que ya llevan mucho con nosotros, discúlpenme. Creo que Sergio Ramos yo diría que tiene un 50-50 de irse o quedarse. Creo que también el París es el destino de todo. Creo que quiere a todo Dios para, para ganar esa ansiada Champions un saludo a Miguel, que un fiel seguidor del París, que siempre lo veo sufriendo de capa caída cuando hay Champions, pero eh, sinceramente creo que Ramos hay un 50-50 y yo a Leo lo veo más fuera del Barça que dentro. Y pues sí, muchas veces yo dije de, del proyecto, pues este proyecto hasta cierto punto tienen muy buenos jóvenes, creo que puede haber un buen futuro, pero el principal problema que les veo es, y por lo que dice la prensa española, y no, Manny, no la prensa que está al favor del Madrid, sino mismos barcelonistas, como uno de tus dioses seguidores, Kim es que no hay dinero en las arcas del Barcelona y, y no hay cómo renovar a Messi. O sea, tendrían que vender a un jugador de la talla de Ansu Fati o Griezmann o alguien de ese nivel, Frankie de Jong, para que con la venta de ese jugador pudieran renovar a Leo y darle un contrato. Creo que sería algo demasiado loco vender un jugador con tanta proyección eh, para un para un delantero que no sabes cuántos años te puede seguir rindiendo al máximo de tope, que no sabes qué va a ser de él en dos temporadas y pues vender a un jugador cuando no sabes siquiera te va a renovar. Entonces, pues ¿qué te digo, Mani? Creo que Ramos 50-50 eh, y veo un 66.66666% de que Leo se va del Barcelona Fútbol Club. Bueno, señoras y señores, ¿Señor? tripulantes y futuros capitanes, con eso cerramos nuestra sección de comentarios. Una sección medio diabólica en esta ocasión, muchos seises y pues que le pueden provocar mucha tristeza tanto a mí como a Raúl como al piloto en verano la marea se ha calmado vamos por un pescado bueno tripulación escuchemos a Pumita
3: Muchas gracias tripulantes por escucharnos un viernes más, muy contentos de haber tocado estos temas tan internacionales con eh, la calidad que se encuentra aquí en el barco, emocionados por el futuro del fútbol mundial, pinta bastante bueno, hay que estar atentos con la Liga Española, con el repechaje de la Liga MX, es decir, todos los amantes del fútbol vamos a estar felices estas últimas semanas de este tenebroso año, atentos también al 12 de diciembre para ver ahí a los Pumas en la final, yo soy Rodrigo Miranda y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Hasta luego!
2: ¡Uy, muy bien, Puma! Gracias por tu despedida tan efusiva, tan cariñosa como siempre. Ahora pasamos a la bochita, de Arminio. Pues sí, tripulantes, yo sé que todavía falta una semana y es una de mis amadísimas fechas FIFA que tanto le da cosita al buen Puma. Pero ya desde este fin, puesto con la playa del rayo, la chamarra, el paliacate, todo, todo, señoras y señores y pues nada confiando en en mis cracks y en mis rayos y ya puse mi veladora para que no vayan a vender a mi serrucho Baeza que casi casi ya anda vendiendo la casa porque hasta él sabe qué va a ser de él el próximo mercado de fichajes y pues nada fuerza rayos arriba Real Madrid ya se la saben tripulantes una vez más muy contento de que estén aquí y no se les olvide hay Comentar arroba barco deportivo, molestarme a mí de que perdió el rayo, molestar al Puma de que ya no tienen a Taladeus. Pues nada, ahí comenten y les seguimos la bolita.
1: Compañeros del Barco y Tripulantes, muchas gracias por habernos He escuchado un viernes más. Un gusto estar aquí informándolos y llenándonos con muchas olas de comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba barco deportivo. No se pierdan mañana al tri, y sigamos disfrutando de esta bella fecha FIFA, yo soy su capitana Alexa y
0: hasta la próxima Muchas gracias por una vez más escucharnos a, a estos eh, tripulantes del barco que manejamos con mucho gusto y con ganas de hacerlos divertir, e informar y que pasen un buen rato escuchándonos eh, como ya dijo la capitana no se olviden de ver a la selección mañana que Corea del Sur es un rival eh, no fácil ya lo vimos con el eh, Mundial que ahí tenemos a nuestro compatriota Sonaldo. entonces ojito ese partido a disfrutarlo y a divertirnos, pasen un momento fin de semana, cuídense mucho y hasta la próxima
2: hasta luego mi estimado piloto así es tripulantes, esto ha sido todo en este episodio de Barco Deportivo los quiero mucho, gracias por acompañarnos una vez más en este tremendo barco la recomendación musical de esta semana es el álbum afrodisiaco que estrenó hoy el señor Raúl 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 Alejandro. No se lo pierdan, tripulantes, y tampoco se pierdan el duelo de México contra la Corea, donde espero que Sonaldo, estimado hermano, le pegue de contagio algo de talento a nuestros jugadores mexicanos, porque qué pedazo de jug, de futbolista es este coreano. Que tengan excelente fin de semana, esto ha sido todo en esta edición de Barco Deportivo. Yo soy Raúl Fernández, hasta la próxima, tripulantes. Tierra a la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima.
0: Barco deportivo, donde los deportes son más atractivos.